0: Welkom bij de podcast van Floor Kerenweer, de plek waarin ik je weer leer hoe jij weer leiderschap kunt nemen over jouw leven, maar ook over jouw fantastische business. Hey, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast van mij. Deze podcast, die gaat, sowieso zijn al mijn podcasts best eerlijk. Alleen ik ga mezelf ook toestemming geven om ergens eerlijk over te zijn. En ook wil ik heel eerlijk zijn over het feit dat ik dat best wel een beetje moeilijk heb gevonden om dit te gaan delen. Omdat er ergens ook nog steeds in mij die bescheiden vloer zit die ook misschien soms nog bang is om afgewezen te worden. En ik ga je zo meteen in de loop van mijn verhaal... ga ik je uitleggen waar dat vandaan komt. Maar om gelijk maar eventjes heel bold te beginnen. Ik heb laatst op mijn social media kanalen gedeeld... dat ik uh, in een jaar tijd gegroeid ben in mijn ondernemerschap... van niet naar 120k. En ik weet dat dat voor heel veel ondernemers een hele grote droom is... ik geloof dat het helemaal niet zozeer gaat om het geld. Alleen ik ga je zo meteen wel vertellen waarom, waarom ik geld inmiddels zo belangrijk vind. Ook omdat ik enorm hard heb gewerkt aan mijn money mindset. Want ik had een hele verkeerde money mindset. Mijn relatie was, met geld was echt alles behalve goed. Um, en nou ja, weet je, als je geen de, um, eigen waarde uh, en geld, dat is een hele belang... Dat is wat gaat vaak samen. Dus op het moment dat je niet een hele hoge eigenwaarde hebt... dan heb je vaak ook uh, niet een hele goede relatie met geld. Want als je geen hoge eigenwaarde hebt... dan vind je het heel moeilijk om te ontvangen in het leven. En als vrouwelijk ondernemer mag je ontvangen. Want dat betekent dat je je geld mag vragen voor de diensten die je levert. Omdat jij iets oplost. Dus uh, even terug naar waar dit over gaat. Dat ik het... Heel erg lastig vond om. Uh, ja, dit zeg maar te gaan delen. Nu inmiddels niet meer hoor, maar hier heb ik wel even een tijdje terug mee gestruggeld. Maar goed, het was super mooi, want ik kreeg heel veel vragen: van, Jeetje, Floor, hoe heb je dat gedaan? Nou, weet je, laat ik even voorop stellen dat het. Het gaat mij niet om dat getal. Tuurlijk ben ik daar reet trots op. Maar waar het mij om gaat is dat ik. Dat, dat getal is het res- resultaat van zoveel meer. Waardoor ik een heleboel mensen heb kunnen helpen. Waardoor ik een heleboel vrouwen heb kunnen helpen. En daardoor creëer je zo'n enorm rippeleffect. En dat is zeg maar waarvoor ik het doe. En ik snap ook dat er uh, met name ondernemers zijn. Maar ik weet ook dat er veel ondernemers in Spanje naar mijn podcast luisteren. Ook mensen die helemaal niet van plan zijn om te gaan ondernemen. Maar... Ja, weet je, ik ben er echt van overtuigd dat je er altijd een hele mooie wijze les voor jezelf uithaalt. Maar laat ik beginnen door te zeggen, hoe ben ik hier gekomen? Kijk, ik kan nu allerlei um, strakke strategieën met je gaan bespreken, maar ik geloof daar niet in. Er zit zoveel meer in. Het zit hem vooral in het stukje energie wat je zelf bijdraagt. Dus ik heb hier ook gewoon eens voor mezelf over nagedacht. We zitten nu ook bijna, uh, het is bijna eind december, of het is nu halverwege december. Het is nog een beetje vroeg, dus ik heb niet helemaal het idee van van, uh, waar we precies nu zitten in december. Maakt ook niet uit. Dus ik heb al gereflecteerd, ik heb mijn doelen al gemaakt voor 2021. En er staat gewoon heel veel te gebeuren in mijn bedrijf. Maar goed, om te beginnen wil ik je echt teruggeven... Je kan zoveel meer. Er zit ook in jou zoveel meer potentieel wat je nu onbenut laat. En ik wil echt dat je deze even heel goed laat binnenkomen. Want als ik even terugga naar elf jaar geleden, ik was 30. Als je mijn online training Het Geheim van Meer Zelfvertrouwen hebt gevolgd, dan ken je mijn verhaal. Heb je dat nog niet gedaan? Ga naar mijn website en meld je aan voor die online training. Want die is echt fantastisch. Maar ik was uh, 30 en uh, dat was een moment dat het echt heel slecht met me ging. Ik had drie jonge kinderen en uh, uh, voor de buitenwereld leek het alsof ik het voor elkaar had. Ik werd best wel jong moeder. Of wat is jong? Ik denk dat nu tegenwoordig 25 uh, best jong is als je moeder wordt. Bij ons was dat een hele bewuste, bewuste keus. Nou ja, het was niet zo dat we van de een op de andere dag zeiden van we worden moeder, maar het had allerlei redenen. Uh, we, we leefden eigenlijk in de illusie dat kinderen krijgen voor ons uh, misschien niet weggelegd zou kunnen zijn. En uh, nou ja, weet je dan, uiteindelijk gebeuren dat soort dingen. Daar geloof ik in, als je dat loslaat. En nou ja, ineens was ik dus zwanger. Of ineens, ja, ik was zwanger. Uh, eigenlijk gaat deze podcast daar helemaal niet over. Uh, maar goed, dus uh, ik was best jong moeder. En uh, uh, mijn dochter, mijn oudste dochter werd geboren toen ik 25 was. Een maand later werd ik 26. De tweede werd geboren toen ik 28 was. En de derde werd geboren toen ik 30 was. En oh jeetje, ik genoot enorm van die kinderen. En ik vond het heerlijk. En tegelijkertijd had ik nog zoveel persoonlijke issues. Ik had nog zoveel shit vanuit het verleden opgeruimd. Of niet opgeruimd moet ik zeggen. En nou ja, weet je, de groei van persoonlijke ontwikkeling, dat je een beetje ontwaakt. Hè. De ene noemt het spiritueel ontwaken. En de ander zegt: joh, dan kom je in een levensfase dat je heel erg gaat nadenken over wie ben je, wat wil je, wat kan ik en wat kom ik doen op deze aarde. Nou, dat start bij ongeveer 27 jaar. Dus dat was best een hele heftige tijd. Dus ik was dertig en uh, nou, ik voelde me allesbehalve gelukkig. En uh, daar schaamde ik me ook voor. Want ik had drie kinderen, ik had een relatie, ik had een dak boven mijn hoofd. Ik had een baan. Uh, maar de waarheid was dat ik niet lekker in mijn vel zat. Dat ik heel veel lichamelijke klachten had. Dat ik uh, paniekaanvallen had, dat ik angstaanvallen had. Dat ik bang was om dood te gaan. Uh, dat het niet goed ging in mijn relatie en dat ik uh, ja, mijn baan echt vreselijk vond. Nou, ik denk dat ik toen al, als ik nu terugkijk... Ja, weet je, ik ben gewoon nooit gemaakt voor een baan in loondienst. Daar ben ik gewoon niet voor gemaakt. Want um, ik kwam mezelf altijd tegen... natuurlijk, je, je hebt je lessen te leren in het leven... want de essentie van de mens is groei. Alles wat je meemaakt, dat zijn allemaal mooie, fantastische lessen. Dat is trouwens ook in het ondernemerschap zo... Um, dus, maar goed, ik, uh, ja, dus ik, ik denk dat ik achteraf... Ik, ik, ik ben altijd een beetje de, de persoon geweest die als iedereen A zei, dacht ik B. En dan dacht ik echt, hoe kunnen jullie nu A denken? Wat is dit? Dus ik heb me altijd een beetje die vreemde eend in de bijt gevoeld. En daar is op zich niks mis mee. Nu heb ik daar zo'n vrede mee. Nu ga ik daar zo goed op. Maar goed, dan weet je dus eventjes, want ik ga nog een keer, er komt nog een keer een andere podcast hoe ik zeg maar van muurbloempje naar feminine leader ben getransformeerd. Maar wat, ik wil je gewoon met deze podcast laten zien dat joh, weet je, je kan zoveel meer. Ik dacht ook dat ik dat ik joh, weet ik veel, dat ik niet was weggelegd voor al die fantastische banen. Uh, ik dacht ook altijd dat andere mensen beter waren. Ik dacht ook altijd dat iedereen vele betere skills had. Um, al die zelfverzekerde vrouwen die ik altijd in mijn werk zag... waarvan ik nu achteraf weet... niets is minder waar. Maar goed. Um, ja, dus echt eventjes gewoon... het allereerste wat super belangrijk is... is dat je ook zelf gaat zien. Kijk jezelf gewoon eens in de spiegel aan. En kijk eens wat een fantastische vrouw er voor die spiegel staat. Wat een fantastische mooie vrouw. Die zoveel meer kan... Die zoveel meer kan. Dus ja, dat is echt wel de allereerste grootste les. Dat je dat, dat je dat besef gaat krijgen. Dus toen ik begon met het ondernemerschap, had ik grote dromen. Ik had een, mezelf een omzetdoel gesteld. Want ja, iedereen deed dat. Dus ik deed dat ook maar. En heel eerlijk, dat voelde heel onheimisch toen ik mezelf dat omzetdoel had gesteld. Want ik had mezelf voor dit jaar een omzetdoel gesteld van 90k. Je je voorstellen hoe mooi ik het vond dat ik in uh, eind oktober, begin november al op die uh, 120k zat? Ja, dat was echt gewoon fantastisch. En ook dat ik echt, want heel eerlijk, daar ben ik zelf niet zo goed in. Ik ben niet zo goed en dat is iets waar ik nog steeds dagelijks aan werk. Ik ben niet zo goed om mijn successen uh, te internaliseren en te vieren. Ik ben heel erg van ik ga door oké, okay, tof, ik heb het gehaald, maar ik moet het... Wat ik nu veel meer doe, is ik, ik ga het voelen. Ik zuig het als het ware op in mijn systeem, dat ik, me ook, dat ik me ook trots mag voelen. Maar dat doe ik net zo goed met de dingen die super ruk zijn gegaan. Ook die vier ik. Omdat me dat... Um, weet je, we, nogmaals, de essentie van de mens is groei. En we hebben ook... We hebben onze, le- onze lessen moeten we leren. En soms zijn die lessen fantastisch en soms zijn die lessen superruk. Want ook ik heb dit jaar super veel dingen meegemaakt. Waarvan ik ook wel eens heb gedacht: van, Oh, ik heb het wel eens gekscherend volgens mij in een podcast gezegd. En ik bedoel hier natuurlijk niets mee ten aanzien van het werk wat mensen doen. Maar ik heb ook wel eens geroepen tegen mijn man: Oh, ik ga wel rokers verkopen bij de HEMA. Dus daarmee wil ik aantonen, ja, het ondernemerschap is supermooi... en je kunt echt super ver komen, maar je moet wel bereid zijn om het werk te doen. En, en dat betekent dat je soms, soms huil je, soms voelt het zwaar... soms weet je het even allemaal niet. De zon schijnt altijd, maar soms zit er een grote wolk voor... maar de zon schijnt wel altijd. Dus dat wil zeggen dat de oplossing of het inzicht is er altijd... maar soms krijg je niet gelijk de oplossing en het inzicht... En soms is dat ook gewoon de bedoeling van dat moment, omdat je eerst je les te leren hebt. Want we hebben onze lessen op deze aarde te leren. Dus je gaat nu al ervaren deze podcast, het maakt dus uiteindelijk geen reet uit of je ondernemer bent of niet. Want dit geldt gewoon voor iedereen. We hebben allemaal onze lessen te leren, om daar wijze inzichten uit te halen. Omdat de essentie van de mens groei is. Dus je bent tot zoveel meer in staat. Ik was van de week, en ik heb het ook op mijn social media kanalen gedeeld... ...ik was van de week een podcast aan het luisteren van een uh, Amerikaanse online marketeer. Zij heet Amy Porterfield. En, en zij was iemand aan het interview, echt zo fantastisch. Ook weer zo'n man die zeg maar helemaal van niets een eigen imperium heeft opgebouwd... ...maar echt weet je dikke shit heeft meegemaakt... Um, super depressief is geweest. Echt en oh, weet je, die. Het gaat me niet om het feit dat die man heel veel geld verdient, hè, maar hij verdient heel veel geld en nog steeds zo inspirerend en zo mooie, mooie kwetsbaarheid die hij heeft. Maar hoe die ook praat over sales en marketing, super menselijk, super authentiek. Um, En deze beste man die vertelde dat 99% van de wereldbevolking... al opgeeft op het moment dat ze 25% van hun gestelde doel hebben behaald. Dus stel je bent aan het afvallen of stel je bent een business aan het opbouwen. Dan geeft dus al 99% op als ze 25% van hun gestelde doel hebben gehaald. En deze opmerking... Resoneerde enorm met mij. Want dit deed mij echt beseffen dat ik dacht van... holy shit, nu snap ik waarom ik al die ondernemers om mij heen die ik ken... nu snap ik waarom ze allemaal zo ontzettend struggelen. Ook omdat ze, denk ik, ergens hun eigen bullshit nog steeds tolereren. En wat ik daarmee bedoel is... Um, ik tolereer niet mijn eigen bullshit... Ik ben heel goed in het het geven van liefde naar mezelf. Ik ben heel goed in het mezelf op de eerste plaats zetten. Maar ik tolereer geen bullshit. En daarmee bedoel ik, ik ga niet lopen miepen, lopen tutten, lopen trutten. Want ik voel heel snel als ik mezelf aan het saboteren ben. Dat betekent ook dat ik met de mensen met wie ik samenwerk, bijvoorbeeld in mijn team... Daar ook geen uh, bullshit van tolereer. En ik kan het ook niet tolereren. Ik kan kan ook niet doen alsof het er niet is. Omdat ik, en ik vind het zo fantastisch. Ik heb een oudste dochter. Zij uh, wordt 16 in februari. februari. En als ik naar mijn dochter luister. En als ik haar hoor. En dat ik haar dit kan meegeven. Dat maakt me zo super dankbaar. Ik zeg altijd ik heb een bullshit sensor. Ik prik dwars door mensen heen. Ik kan mensen zien, ik kan mensen lezen. Ik heb zelfs als ik bij de bakker sta en er komt iemand binnen en ik voel dat iemand niet lekker in zijn vel zit, dan voel ik dat aan, aan, aan al die energie. Nou, ik ben echt een wereldverbeteraar. Ik wil, ik wil echt het liefst de hele wereld helpen, uh, maar dat gaat natuurlijk niet, want ook niet iedereen wil namelijk geholpen worden. Op de eerste plaats. Uh, wil niet iedereen dus geholpen worden... maar ook niet iedereen wil geholpen worden door Floor weer. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar dat betekent die bullshit-sensor bij mij. Ik voel gelijk op het moment dat mensen niet lekker in hun vel zitten... als mensen hun eigen bullshit geloven. En dat is dat hele intuïtieve... Kijk, ik ben natuurlijk zo hooggevoelig als het maar zijn kan. Alleen, ik geef mezelf niet het label HSP... Ik ga daar een keer een een podcast over opnemen waarom ik dat niet doe. Maar ik ben super intuïtief en supersensitief. En daar heb ik mijn hele leven enorm mee geworsteld. Want ik heb dus altijd mensen heel erg aangevoeld. Alleen ik wist me nooit zo goed raad hoe ik daarmee moest omgaan. En nu is het echt mijn superpower in mijn business. Zowel in de keuzes die ik maak. En ik zeg niet dat het altijd goed gaat. Want ook ik maak nog wel eens verkeerde keuzes. kijk, ik wil niet met deze podcast de indruk wekken. Alsof het mij allemaal komt aanwaaien. Echt niet. Want ook op dit moment heb ik gewoon problemen in mijn business. Het is namelijk een illusie om te denken dat je geen problemen mag hebben. Je mag problemen hebben in je leven. Je mag problemen hebben in je business. Want die heb je gewoon nodig om te kunnen groeien als je bereid bent om daar hele wijze lessen uit te halen. Maar goed, even terug naar die bullshit sensor. Ik tolereer dus geen bullshit van mezelf. En op het moment dat ik weet dat ik mezelf aan het bullshitten ben... dan vraag ik hulp. En het mooie is, ik heb, ik heb, um, ja, ik heb zulke mooie gesprekken met mijn kinderen. Ik denk ook wel dat ik, wat ik anders doe in mijn opvoeding... ten opzichte van heel veel andere ouders... ik geef mijn kinderen super veel vertrouwen... Dus heel simpel, als ze thuis komen met een onvoldoende, dan word ik nooit boos. De eerste vraag is dat ik zeg van, nou, wat vind je er zelf van? Nou, als zij zeggen, ja, bij een vijf, ja, ik ben er eigenlijk heel blij mee... want ik heb echt super hard mijn best gedaan, fantastisch. En als ze dan zeggen, ja, ik heb heb te weinig, ik heb heb toch wel te weinig inspanning geleverd. Oké, en weet je waardoor het komt... Weet je, ik stel vragen. Ik oordeel niet. Ik heb zelf een hekel aan oordelen. En ik zeg niet dat ik nooit oordeel. Maar weet je, net als met gedachten, met verwachtingen, het zijn allemaal oordelen. En laten we alsjeblieft met z'n allen wat minder gaan oordelen. Want dan gaat de wereld er gewoon een heel stukje mooier uitzien. Wat deze wijze dochter ook zei: mijn oudste dochter was, ja mam, ik vind het eigenlijk heel gek... dat wij niet zelf mogen bepalen wanneer ik mijn proefwerk inplan. Of wanneer ik mijn proefwerk mag maken. Hoe wijs dat je zo zo denkt. Want ze zei, mam, ik heb gewoon bepaalde momenten in de maand... dan zit ik super hoog in mijn energie. Maar er zijn ook momenten dat ik heel laag in mijn energie zit. Nou, ik snap het helemaal. Want dat heeft ook gewoon te maken met de cyclus van de vrouw. Ik werk inmiddels ook alleen maar... Um, ...ik werk op basis van mijn cyclus... ...dus ik weet precies... ...heb ik trouwens een podcast over opgenomen... Um, ...ik weet gewoon precies wanneer ik wat moet doen... ...nu bijvoorbeeld ook... Ik ben ...deze week zit ik, zit ik in mijn menstruatie... ...dan zit ik gewoon wat lager in mijn energie... ...dan slaap ik wat intenser... ...omdat mijn onderbewuste dan wat meer tekeer gaat... ...dan word ik soms ook ochtends wakker... ...ook wel eens met zo'n moi-gevoel... Um, Dus ik houd daar ook rekening mee. Ik heb er ook geen oordelen over. Ik heb ook niet het gevoel van dit moet zo snel mogelijk weg. Ik weet gewoon dat er straks weer een een hele fijne energie aankomt. Dus even terug naar het punt wat ik wil maken. Ik tolereer geen bullshit van mezelf. Oké, wat nog meer? Wat heeft me nog meer geholpen? Ik geef niet op bij een vliegje in mijn oog. Ik vind het heel mooi. Ik leerde ooit van een businesscoach... En zij doet superveel, ook op het gebied van uh, van mindsetwerk. Ze zegt ook, ja, weet je, iemand die een sprint loopt of die een marathon loopt, die geeft ook niet gelijk op op het moment dat hij een vliegje in zijn of haar oog heeft. En dat is het ook gewoon. Weet je, op het moment dat ik een vliegje in mijn oog heb, dan laat ik me niet gelijk afleiden. Dus focus is superbelangrijk. Wat ik net al zei, we hebben gewoon pijn nodig in het leven. En toen ik dat snapte, zeg maar, dat je pijn nodig hebt om te groeien. Dat je weerstand nodig hebt om te groeien. Want op het moment dat je pijn ervaart, op het moment dat je weerstand voelt, op het moment dat je verwarring voelt. Allemaal tekenen dat je gewoon tegen een hele grote, dikke, vette doorbraak aanzet. Dus... Ja, er zijn ook momenten geweest in het ondernemerschap dit jaar dat ik het soms echt even niet meer wist. Dat ik het even allemaal niet meer zag. En dan, dan kun je daar een oordeel over hebben, maar je kunt het ook aangrijpen als zijnde van oké, okay, ik kom straks als ik deze les geleerd heb, kom ik weer tot een heel mooi fantastisch inzicht waardoor ik weer die groei heb doorgemaakt. En ik denk uiteindelijk, ja, ik weet je, ik ben er echt zo van overtuigd. Ondernemerschap is gewoon mindset. Toen ik nog in loondienst werkte, had ik veel meer de, de fixed mindset. Dus dat is toch wat meer de mindset die denkt vanuit angst, tekort en schaarste. En ik merk gewoon, als je stappen zet naar het ondernemerschap, dan ga je veel meer die overvloed mindset ga je krijgen. Omdat een jaar ondernemerschap staat gelijk aan vijf jaar persoonlijke ontwikkeling. Nu heb ik de afgelopen jaren al zoveel gedaan aan persoonlijke ontwikkeling. Ik heb boeken gelezen. Ik heb seminars gevolgd. Ik ben naar seminars van allerlei gurus geweest. Ik heb mezelf laten coachen. Ik heb zelf coachopleidingen gevolgd. Ik heb al zo ontzettend veel gedaan. Alleen dat neemt niet weg dat ik het afgelopen jaar ook toch weer heb gemerkt... dat ik ook nog dingen zeg maar in mijn onderbewuste had zitten... die ik gewoon nog onvoldoende had verwerkt. En ja, het mooie is... ze leiden toch altijd wel weer terug... naar je jonge jeugdjaren. Ik merk ook, en dat is soms ook wel... wat ik zelf... ja, moeilijk ingewikkeld ook niet. Ik weet even niet zo goed welk woord ik hiervoor moet uh, moet geven. Maar als ouder... uh, vorm je zo je kind... Uh, en wat je gewoon vaak ziet is, het is super goed dat de kinderen zich afzetten, hè? want tussen je 0 en je 8 jaar gebeurt er gewoon heel veel. Ik heb op mijn 7e best wel een aangrijpend iets meegemaakt, daar ga ik in een volgende podcast iets over vertellen. Wat zeg maar toen ik 30 was en toen ik 37 was, heb ik dat laadje opengetrokken. Wauw, er kwam me toch een, een, een hoop pijn en angst naar boven. Maar dat ben ik wel aangegaan. Dus ik, ik heb in die zin heb ik al een hele persoonlijke journey afgelegd. Dus ik geloof ook echt in dat je gewoon wordt geleid op je levenspad. Als ik nu kijk naar al die piketpaaltjes uh, in mijn leven. Die hebben me allemaal langzaam geleid naar waar ik nu sta. Dat ik nu mijn missie kan leven. Dat ik zoveel vrouwen kan helpen. En moet je voorstellen wat er gebeurt, want mijn missie is vrouwelijk leiderschap. Ik teach vrouwelijk leiderschap, dat vrouwen weer leiderschap nemen over hun leven. En dat doe ik met verschillende programma's. Dat doe ik met Master in Floreren. Dat doe ik met Floreer in je business en met de Feminine Business Leadership Program. En de Lightway is wat ik teach. Dus dat je echt gaat zorgen dat je die balans voelt tussen die vrouwelijke en die mannelijke energie. Dus ja, even terug naar pijn en en weerstand en groei. Je hebt dat gewoon nodig om je lessen te leren. We krijgen alle mensen en situaties die op ons pad komen. Dat zijn allemaal situaties waardoor we weer kunnen leren. En dat is zeg maar ook de mindset die ik inmiddels heb. Als er iets gebeurt in mijn business, uh, bijvoorbeeld... Heel simpel, ik ben een hele tijd uh, ben ik geblokkeerd geweest voor Facebook. Ja, ik heb een online business. Ja, oké, okay, dan, dan kan ik gaan denken... Oh, ik kan in paniek raken en ik kan denken, wat moet ik dan doen? En... Nee, weet je, het is gewoon het moment om dan weer na te gaan denken... Oké, okay, hoe kun je het dan anders gaan doen? En, en dat je overeind blijft. En dat je eigenlijk dit... En dit zijn ook dingen die ik dus vier... Ik vier dus ook dit soort dingen die ik gewoon, ja, waar ik misschien helemaal niet blij mee ben. Ik vier wel dat het gebeurt. En constant als ik in zo'n situatie zit, dan zeg ik... Oké okay, Floor, dit komt nu op je pad omdat je er klaar voor bent om je les te kunnen leren. En dat bedoel ik niet als hey, je moet je lesje leren. Nee, ik bedoel dat juist heel positief. Jij bent er klaar voor. Je bent er nu klaar voor om die opdracht te aanvaarden waardoor je deze les kunt leren. En als je in staat bent om je les te leren... dan ga je er altijd een inzicht uit halen. Maar omdat wij, vrouwen, zo gericht zijn op het resultaat... en super ongeduldig zijn... en en allemaal gaan voor de quick-fix-oplossingen... ja, dan ga je die les daar ook niet uit leren. En soms heb je gewoon geen invloed op bepaalde dingen... maar je hebt wel invloed op hoe je met de dingen omgaat in je leven... Dus dat is ook super belangrijk dat je overeind blijft. Ondanks dat het ruk is. En tuurlijk mag je huilen. Tuurlijk mag je een keer op je kussen slaan. Tuurlijk mag je een keer boos worden. Maar laat je alsjeblieft niet leiden door die emoties. Ga niet bij het minste of geringste in je leven uh, onder een deken liggen of op de bank liggen. En doe niets meer. En doe niet alsof je bent afgeschreven. Want dat is gewoon super grote zelfsabotage. Wat ik nog meer heb geleerd in mijn jaar van niets naar 120k, is dat angst en onzekerheid, dat die er ook gewoon mogen zijn. En weet je, het is echt niet zo, ondanks dat ik uh, super blij ben met mezelf, uh, dat ik echt vind dat ik een zelfverzekerde vrouw ben, dat ik uh, ook echt mezelf in de spiegel kan aankijken, dat ik van mezelf hou, dat ik ontzettend blij ben met wat ik allemaal heb kunnen doen. Uh, dat neemt niet weg dat ik me soms ook nog gewoon onzeker voel. En dat ik het soms ook even niet weet. Um, ja, en ook dat, dat zijn de momenten die er mogen zijn. Want uh, op het moment dat ik altijd lekker in mijn vel zou zitten. Op het moment dat altijd alles maar goed zou gaan. Wat heb ik dan nog te leren in het leven? Niets. Wat heb ik dan nog door te geven aan anderen? Want waar ik echt tot op het bot in geloof is ik kan alleen maar dit teachen, omdat ik het allemaal zelf heb meegemaakt. Dus dat vind ik ook nog super mooi. Dit sterkt mij ook zo in mijn verhaal. Alles wat ik nu meemaak in het ondernemerschap, alles wat ik de afgelopen jaren heb meegemaakt, waardoor ik ben getransformeerd van muurbloempje naar feminine leader. Dat is ook, ik kan toch veel beter uh, mijn businessvrouwen helpen nu, omdat ik al deze lessen al heb meegemaakt in mijn ondernemerschap... ik kan toch al mijn vrouwen in Master in floreren veel beter helpen... omdat ik ook ooit heb gestaan waar zij nu staan. Daarom geloof ik erin. Ik geloof er gewoon niet in dat je de dingen uit een boekje kunt leren. Je moet het zelf um, het doorgemaakt hebben. Dat is bijvoorbeeld ook de reden dat ik me laat coachen. Ik ben nu op zoek naar een nieuwe business coach. Dat is bijvoorbeeld ook de reden dat ik me laat coachen door iemand die het pad al heeft bewandeld. Want dat is de essentie van het leven. Dat is de essentie van als als je een bedrijf hebt. Dat je voor iemand kiest die dat pad al heeft bewandeld. Omdat je dan, alles wat ik teach zijn ook eigen lessen die ik zelf heb meegemaakt. Natuurlijk is het aan jou hoe jij daarmee omgaat. Want ik ga nooit iemand vertellen hoe je ergens mee moet omgaan. Um, ik vind het heerlijk om mijn coaches en mijn klanten gewoon soms even zelf te laten worstelen. Ondanks echt dat ik een enorme helper ben. Want ik zou echt, ik gun iedereen het beste. Soms zou ik het liefst een dagje naast iemand gaan zitten en even meelopen in haar leven. Om haar te kunnen helpen. Maar dat gaat natuurlijk niet. Weet je, ik moet super zuinig zijn op mijn tijd en ook op mijn eigen energie. Maar dan heb je een beetje een idee van hoe ver ik daarin kan gaan. Dus ik heb me ook ook echt van mijn eigen coach moeten leren... dat ik niet moet gaan zorgen in mijn coaching... omdat ik daarmee ook een heel mooi groeiproces van mijn klant ontneem. En zo zie ik dat dus ook bijvoorbeeld in mijn opvoeding naar mijn kinderen toe. Ik vind het superbelangrijk dat zij af en toe ook worstelen. Dat ze fouten maken. Ik gun hun ook hun eigen shit... Want op het moment dat we altijd maar alles voor andere mensen willen oplossen... dan ontneem je een heel mooi groeiproces van hen. En dat is bijvoorbeeld echt geen verwijt naar mijn ouders. Want ik hou superveel van mijn ouders. Maar ik weet, mijn ouders waren zo liefdevol... dat ze een heleboel dingen voor mij hebben opgelost in mijn leven. En dat ze altijd... Ja, ze hebben gewoon heel veel voor ons gedaan. Alleen op het moment dat je dat doet dan uh, maak je iemand zeg maar afhankelijk. En dat zorgt ervoor dat iemand zijn superpower gaat verliezen. En dat is bijvoorbeeld wat ik zelf ook ervaren heb. Dat ik ik moet niet voor mijn klanten gaan zorgen. Ja, ik ik zeg altijd, ik geef alle stappen naar het resultaat. Maar je moet wel die stappen zelf gaan implementeren. En dat is ook superbelangrijk. Want als je zelf niet die stappen gaat implementeren... Als je zelf niet gaat worstelen met die stappen en je krijgt het allemaal maar op een presenteerblaadje aangeleverd, dan dan, dan ga je nooit groeien. Dus ik hoop dat mijn boodschap een beetje duidelijk is. Je mag gewoon een ander niet zijn of haar groeiproces ontnemen. En dat is bijvoorbeeld wat ik zelf ook heel erg heb moeten leren in het ondernemerschap. Ook met de mensen met wie ik samenwerk. En dan bedoel ik even teamleiden. Uh, Ik ben van nature best wel een controlfriak geweest. Ik kon altijd heel moeilijk loslaten. Nu kan ik echt gelukkig heel goed loslaten. Ik zeg niet dat ik het. Ik denk dat ik daar nog wel beter in kan worden. Uh, Maar goed weet je, soms moet je ook gewoon tevreden zijn met, uh, met wat je al hebt bereikt. Um, maar ik kan gewoon inmiddels kan ik echt heel goed loslaten. Dus ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat ik... Um, nou ja, weet je, laat het voor jou ook een boodschap zijn. Ontneem een ander niet zijn of haar groeiproces. belangrijk. Ja, wat nog meer? Wat heeft me nog meer geholpen in het groeien van niets naar 120k? Dat ik echt zie dat ik een enorm groot ripple-effect heb gecreëerd. Want als ik naar mijn eigen proces kijk... als ik mijn eigen shit niet had aangepakt toen ik dertig was... als ik niet tot het inzicht kwam van... hey, Floor, je hebt echt iets met jezelf te doen... want anders ga je dit doorgeven aan je kinderen. Doordat ik transformeerde... doordat ik steeds meer van mezelf ging houden... doordat ik uh, steeds meer zag dat ik al goed genoeg was... Uh, Moet je zien wat ik dus ook weer over heb kunnen brengen naar mijn kinderen. En wat zij straks, ik weet helemaal niet of ze kinderen willen of krijgen. Wat zij straks ook weer overbrengen. Al die fantastische vrouwen die ik heb kunnen helpen. Weet je, die allemaal getransformeerd zijn. Moet je zien wat een effect dat weer heeft op hun relaties. Moet je zien wat voor een effect dat heeft op hun leven. En op de mensen die in hun leven zijn. En dat is iets... Um, ja, weet je, als ik het dan heb over die 120k... dat is natuurlijk fantastisch. Maar als ik dan kijk naar... weet je, gewoon dat ripple effect. Dat je gewoon als vrouw weer lekker in je vel zit. Dat je gewoon weer kan genieten van het leven. Dat je weer durft te floreren. En als jij floreert... dat je gewoon keuzes durft te maken. Weet je, ik heb meegemaakt dat vrouwen... en ik zeg niet dat, het, dat, het, um, dat dat altijd zo moet gaan... Maar vrouwen zijn tot masten in floreren, tot het inzicht gekomen. Dat ze jarenlang gevangen zaten in in destructieve patronen... in hun relatie met hun partner. Dat ze er ineens achterkwamen... dat zij in in de baan waarin ze zitten... dat het helemaal niets met hun te maken heeft... maar dat de mensen met wie ze samenwerkten... dat die eigenlijk haar als een bedreiging zagen. Weet je, zoveel fantastische inzichten dat er vrouwen zijn geweest die hun baan hebben durven op te zeggen. Dat er vrouwen zijn die ineens tot het inzicht kwamen van... weet je, deze vriendschappen passen niet meer bij mij. Weet je, En dat is wat ik bedoel met een ripple effect. En als ik daarop intune... en dat is dus wat ik doe op het moment dat ik het even niet zie... of even niet voel of even niet meer weet wat ik moet doen... het enige wat ik hoef te doen is te shiften naar mijn missie... Te kijken naar al die fantastische vrouwen die ik al op kunnen, we- kunnen helpen. De vrouwen in mijn businessprogramma die ik op een hele natuurlijke, authentieke manier leer hoe je kunt verkopen. En waarbij ze echt gaan inzien, wauw, dit is, dit is gewoon helpen. Want ze hebben allemaal een super negatieve associatie met verkopen, met sales. Dat had ik ook voordat ik begon met ondernemerschap. En wat doen wij als mens van nature? We blijven het liefst weg van dingen die we niet zo fijn vinden. Dus dat blijft, blij, brengt me ook naar het volgende punt. Um, ook in het kader van het opnemen van deze podcast. Ik had best wel nog wat oordelen. Ja, moet ik dat wel gaan vertellen wat ik heb verdiend dit jaar? Want stel dat ze me straks niet meer aardig vinden. Stel dat ze me arrogant vinden. Wat dan? En toen bedacht ik me toen, Ik voelde gelijk een brok in mijn keel toen ik die gedachte had. Nou, dan weet ik, oké, okay, dan zit er ergens nog een blokkade... Op het gebied van communicatie, dat is voor mij een teken dat ik mijn deurtjes nog niet helemaal volledig uitspreek. En toen dacht ik, nee, ik ga me ook niet meer inhouden. Als er vrouwen zijn die zoiets hebben van, ik vind het niet fijn om te horen, Floor. Of, wat een opschepper ben je. Fantastisch. Joh, weet je, ontvolg me, luister niet meer naar mijn podcast. Het is helemaal oké. Want de essentie van dit punt is namelijk, hoe meer jij jezelf durft te zijn, er zullen een heleboel mensen op aanhaken. Want authenticiteit is gewoon iets heel moois, is heel puur. Maar er zullen ook een heleboel mensen niet op aanhaken. En ik denk dat dat alleen maar prima is. Want hoe meer ik mezelf ben, hoe meer ik mijn ideale klant aantrek. En ik wil ook alleen maar met ideale klanten werken. En en, ja, weet je, dat is gewoon supermooi. Dus... Ik houd me niet meer in. Want op het moment dat je in het ondernemerschap terechtkomt... is geld gewoon super belangrijk. Dus je moet ook aan je money mindset werken. Eh, heel eerlijk, als je het mij vraagt of je nou ondernemer bent of niet... werk altijd aan je money mindset. Brengt me overigens nu gelijk weer bij het fantastische idee... dat ik een keer een mooie money mindset training ga opnemen. Mm. Ik neem even een slokje van mijn koffie, die inmiddels koud is... Maar ik ga me niet meer inhouden over geld. Ik vind geld super belangrijk. Geld is niet een doel op zich, maar geld is voor mij gewoon super belangrijk. En het zou toch ook eigenlijk van de zotte zijn, bedacht ik me. voordat ik deze podcast ging opnemen. Ik dacht: ik ga mijn succes niet meer verbergen. Ik teach vrouwelijk leiderschap. En dan zou ik daar zelf, zeg maar, mezelf in tegenhouden. En, en. Um, dat brengt me op het volgende punt. Vrouwen vrezen namelijk voor twee dingen. Ze zijn of bang om te falen, of ze zijn bang voor hun eigen succes. Ik ben de eerste dertig jaar als Miss Perfect met faalangst door het leven gegaan. En het afgelopen jaar in mijn ondernemerschap ben ik heel erg bang geweest voor mijn eigen succes. En dat zat hem vooral in het feit, wat gaan andere mensen van mij vinden? Als ze zien dat ik uh, succesvol word. Als ze zien dat ik geld verdien. Heb ik echt, en dat mag je best weten, heb ik best wel mee geworsteld. Ik heb echt een moment gehad dat ik mezelf er echt klein in hield. En toen dacht ik op een gegeven moment, what the fuck, Floor. Kappen hiermee, nu, meteen. Jij leert vrouwen vrouwelijk leiderschap. Een onderdeel van leiderschap is ook dat je gaat verdienen wat je waard waard bent. Dat je gewoon... Geld mag vragen voor je fantastische diensten en producten. Dus ook deze kon ik gelijk van de tafel vegen. Maar ik wil je gewoon even laten zien dat ik ook bang was voor mijn eigen succes. En ik ben soms nog steeds bang voor mijn eigen succes. Want ik heb mezelf voor dit jaar ook weer een aantal doelen gesteld. Waarvan ik echt denk van holy fuck, ga ik dit echt doen? En ja, weet je, als ik het voel, voel ik zoveel excitement door mijn lijfstromen. Um, dus... Aan de ene kant weet ik en voel ik en ben ik er echt van overtuigd dat ik dat kan. Maar ik weet ook, om daar te komen, heb ik weer een aantal hele grote lessen te leren. Dat hoort er gewoon bij. Als ik gewoon weer wil gaan groeien naar een bepaald omzetdoel... of als ik weer wil groeien naar bepaalde doelen... ja, dan is het superbelangrijk dat ik ga doen, dat ik durf en dat ik geloof... en dat ik ergens ook echt van overtuigd ben... En dat brengt me namelijk bij het volgende punt. Als je namelijk blijft denken en doen, dit zeg ik altijd tegen mijn vrouwelijke ondernemers. Stel je verdient 1000 euro per maand als vrouwelijk ondernemer. Wat natuurlijk al super fantastisch is. Hè? Wees blij met iedere euro die je verdient. Ook dat is een tip die ik je nu gelijk wil geven. Ga niet denken van ik heb maar één klant. Ga niet denken ik verdien maar één euro. Nee, wees daar gewoon knetter dankbaar voor. Want dankbaarheid is de hoogste staat van positieve energie. Dat zorgt ervoor dat jij gelijk die trilling heel hoog houdt. Dankbaarheid is zo superbelangrijk. Want ja, weet je, iedereen begint met één euro bij wijze van. Iedereen begint met één klant. Wees daar gewoon super dankbaar voor. Want op het moment dat jij zegt, ik heb maar één klant, ik verdien zo weinig. Wat denk je dan dat je gaat aantrekken? Dan ga je weinig geld aantrekken en dan ga je weinig klanten aantrekken. Dus wat mij heel erg helpt, is ik sta nu bijvoorbeeld op het punt. Ik ben dan die ondernemer die 120k heeft verdiend. Ik kan alleen maar keuzes maken. Ik kan nu, als als ik nu blijf denken en doen als de ondernemer die 120k verdient, ga ik nooit groeien. Dus ik moet nu al in de identiteit gaan stappen... van de succesvolle floor die bijvoorbeeld, ik noem maar iets... die bijvoorbeeld eh, 300.000 wil gaan verdienen. Je kunt, als je je huidige situatie als uitgangspunt neemt... ga je never nooit groeien. Als je vanuit, een simpel voorbeeld... stel je bent veel te zwaar en je wilt afvallen... want omdat je baalt van je lichaam, je hebt altijd last van je darmen... Um, je voelt je gewoon niet lekker, ook omdat je best wel wat gewicht met je meedraagt. Als je gaat denken en doen vanuit die situatie, ga je nooit afvallen. Je moet al gaan denken en doen vanuit de persoon die al 20 kilo lichter is. Zou die dus op het moment dat jij voor de koelkast staat en je wil dat stuk chocola in je mond stoppen, zou de persoon die al die hele weg heeft afgelegd met... met Bakken met geld besteden aan personal training, aan personal coaching om te kunnen staan. Zou zij dan dat stuk chocolade in de mond stoppen? Nee. Zij zou denken, uh, nee, dit ga ik niet doen. Ik heb al zo'n lange weg afgelegd. Ik ga dit nu gewoon niet doen. Ik stap niet weer terug in die suikerverslaving. Dus dat dat is wat ik bedoel met als je je huidige situatie als uitgangspunt neemt, ga je nooit groeien. Als je nu in een baan zit die super shit is, omdat je met collega's werkt... Die jou allemaal niet snappen. Um, uh, waar, het, waar er sprake is van het krabbe En als je blijft denken van... Um, ja, maar ik kan geen andere baan vinden. Want wie ziet me nu aankomen? Ik heb niet de juiste opleiding. Ik heb daar niet de juiste papieren. Denk je dan dat je jezelf een beweging gaat krijgen? Nee. Ga denken als die vrouw... Die visionair... Die, die droombaan heeft. En die in die baan zit. Ga denken als haar... En neem dan een stap. Dus dan is het veel gemakkelijker om van A naar B te komen. Dus dat is bijvoorbeeld ook wat ik moet doen. Ik moet nu niet blijven denken als die ondernemer... die al minimaal een ton kan omzetten. Want als ik dat blijf doen, dan blijf ik denken... oh, kan ik die ene investering wel doen? Oh, kan ik dat ene teamlid wel aannemen? Oh, Oh, moet ik dat wel doen? Nee, ik moet al gaan denken... Als die ondernemer die bijvoorbeeld drie ton wil gaan verdienen. Dus neem nooit je huidige situatie als uitgangspunt. Want dan blijf je namelijk dezelfde resultaten houden. Ik heb hier een briefje met met eventjes wat dingen die ik in deze podcast wilde delen met jou. Ja, wat nog meer. Ik ben ben erachter gekomen. Ik heb ooit een boek gelezen van Susan Cain. Dat dat heet stil. Dat gaat over introvert zijn en extravert zijn. Ik vind het trouwens wel grappig. Ik hoor heel veel mensen vaak extravert zeggen. Maar volgens mij is het toch wel echt uh, extravert in plaats van extravert. Maar ik ben er echt achter gekomen dat ik een mega introvert ben. En uh, ik snap nu bijvoorbeeld ook waarom ik het nooit zo leuk vond... om naar hele drukke feestjes te gaan. Ja, wat ik wel heel leuk vond als zet mij maar op de dansvloer en dat ik helemaal in zo'n soort van extase kwam en helemaal uh, heel kon zijn met mezelf om helemaal zo lekker te gaan dansen. Maar al oh, praten op een feestje waar de muziek hard aan staat en waarbij je jezelf moet overschreeuwen. Man, ik moest altijd twee dagen lang bijkomen en dan was ik mijn stem kwijt en dan was het gewoon alsof ik de griep had. Nu snap ik waar het vandaan komt. Maar wat ik ben gaan doen, ik ben echt in mijn ondernemerschap ben ik gaan omarmen. Dat ik gewoon een super introvert ben. En gewoon echt een uitsluiter. Mm. Ik weet nog dat iemand ooit tegen mij zei. Uh, ik had, ik had uh, met iemand echt een super mooi gesprek dit jaar. En zij zei tegen, mezelf, tegen mij. En zij heeft zich al door uh, uh, in Amerika laten coachen. Um, door van die fa- fantastische coaches. En zij vertelde, ik kreeg ooit ooit de tip van... Treat yourself like a million dollar dollar, uh, racehorse. En die vond ik zo fantastisch. Dat ik echt dacht van... Ja, weet je, ook bij mij... Voor mij zijn mijn kernwaarden zijn uh, bijvoorbeeld groei. Dat is niet bijvoorbeeld. Mijn kernwaarden zijn groei, kwaliteit en vrijheid. En en, uh, de factor tijd is voor mij bijvoorbeeld super bepalend. Dus ik ben op een gegeven moment... Uh, ...mijn energie ben ik echt gaan zien als mijn leven. Dus ik heb mezelf ook het afgelopen jaar heel vaak de vraag gesteld... ...met wie wil ik mijn energie delen? En en als ik, ja, weet je, er zijn ook mensen van wie ik afscheid heb genomen... ...omdat ik gewoon voelde dat ik... ...dat wil niet zeggen dat ik die mensen niet meer lief en aardig vind... ...alleen voor mij was er uh, niet echt meer fundament... om, ...om nog een vriendschap in stand te houden. En waarom zou ik daar dan mee doorgaan? Omdat ik vind dat dat zo hoort omdat mijn ego zegt van ja, daar kun je niet zomaar mee stoppen, Floor. Tuurlijk, heb ik ik weet je, ik sluit dat soort dingen wel heel netjes af. Dus ik ben daar wel heel open en eerlijk over. Ik hou het heel dicht bij mezelf. Ik zeg ook dan van joh, weet je, ik ben het afgelopen jaar best wel, best wel sterk ontwikkeld. En ik voel gewoon dat um, op basis van mijn, mijn nieuwe kernwaarden en hoe ik in het leven sta... Ja, voel ik gewoon dat ik um, niet meer zo de aansluiting voel tussen ons... En uh, voor mij is tijd en energie gewoon best heel erg belangrijk. En dat zegt niets over jou. Dat wil niet zeggen dat ik jou niet meer lief of aardig vind. Alleen ja, voor mij is er onvoldoende fundament om dan nog te spreken van een vriendschap. Dus ik wil, ja, ik wil uh, deze vriendschap wil ik, uh, wil ik beëindigen. Ja, dat vind ik niet makkelijk. Maar dat brengt me wel op het volgende punt. Als je altijd maar kiest voor de makkelijkste weg. En voor de weg van de minste weerstand, dan ga je never nooit groeien. Ik heb dus het afgelopen jaar ben ik door zoveel pijn heen gegaan. Ik heb zo vaak voor de moeilijke weg moeten kiezen, omdat als ik ergens in geloof is, wees bereid om het moeilijke te doen. En het leven wordt gewoon alleen maar makkelijker. Ik sta nu bijvoorbeeld ook op het punt om, om um, samen te gaan werken met een, uh, met een business manager. Ik moet veel meer uit die operatie in mijn business. Ik ben zelf nog veel te veel aan het overleggen met alle teamleden met wie ik samenwerk. Maar ik merk nu bijvoorbeeld ook in het nieuwe level van ondernemerschap... dat mijn leiderschapskwaliteiten enorm op de proef worden gesteld. Ik ben bijvoorbeeld iemand die veel te weinig gestuurd heeft op resultaat. Ik ben veel te flexibel geweest in... Um, in het aantal uren. Ik heb helemaal geen, geen afspraak gemaakt over... oké, okay, weet je, je levert dat en dat in die en die tijd... en we maken die prijsafspraak uh, samen. Dus ook, en dat vind ik, niet, dat vind ik ook niet, niet gemakkelijk. Want ergens zit er op dat moment ook in mij een pleaser. Een floor die graag um, um, uh, aardig gevonden wil worden Omdat ergens ook nog steeds mijn grootste angst is dat mensen mij een bitch zullen vinden. Of een ijsharde, of een keiharde ijskoningin. Ik heb heel vaak in mijn loopbaan gehoord, toen ik nog een loonisch werkte... of ik was te lief, of ik was een ijskoningin. Nou, weet je, dat, dat heeft me soms best onzeker gemaakt. Dat ik dacht van, ja, hallo, wat moet ik nu doen? Wie moet ik nu zijn? En inmiddels weet ik gewoon, ja, ik heb een hele zachte kant... Maar ik heb ook echt een hele zakelijke kant. En ik besefte me ook de afgelopen tijd weer van... holy shit, Floor, kom op. Boor ook weer even die kant aan. Het gaat hier wel om jouw business. Het gaat hier wel om geld. En tijd is geld. Dus ja, weet je, wees bereid om het moeilijke te doen. En het leven wordt alleen maar makkelijker. Dus in het ondernemerschap, en het maakt niet uit... Weet je, in het ondernemerschap komt er nooit een moment dat je denkt van zo, ik heb nu al mijn lessen geleerd. Hm, Weet je, ik weet nu waar ik aan toe ben en ik draai ieder jaar weer uh, het nieuwe afspeellijstje af en ik weet wat er binnenkomt. Nee, dat is het echt niet. Weet je, echt op het moment dat je, als je echt zeg maar gemakkelijk geld wil verdienen, blijf dan alsjeblieft gewoon in loondienst werken. Als je niet bent, bereid bent om moeilijke dingen aan te gaan. Als je niet bereid bent om je eigen shit aan te kijken. Als je uh, uh, als je ja, weet je weet je echt verwacht dat het altijd maar gemakkelijk gaat en dat er weinig weerstand is. Ja, dan wil ik je echt aanraden om niet voor het ondernemerschap te gaan kiezen. Want hm. inmiddels heb ik echt ijskoude koffie gedronken. Ja, dan wil ik je echt aanraden om dat niet te doen. Maar tegelijkertijd... Het ondernemerschap is zo'n mooi avontuur. Echt, het is zo fantastisch. Je krijgt er zoveel moois ook voor terug. Lijkt eigenlijk wel een beetje op kinderen krijgen. Hè? Zegt ook altijd iedereen. Je krijgt er zoveel voor terug. Nee, het is echt, ik vind het, het is zo ontzettend mooi. Maar je moet wel, ja, je moet wel die olifantenhuid, moet je wel creëren. En die heb je niet gelijk vanaf begin af aan. Maar goed, dat brengt mij bij het volgende punt. Durf te investeren. Op het moment dat ik een grote investering ga doen... dan is de eerste vraag, oké, dit gaat het me nu kosten... maar dit gaat het me opleveren. Heel simpel, als ik nu met iemand ga samenwerken met een business manager... dat is iemand op strategisch niveau... ik weet dat hij een ander uurtarief uh, heeft ten opzichte van mijn andere teamleider... En in eerste instantie gaat zij mij natuurlijk helpen. Zij wordt mijn rechterhand. Maar op termijn weet ik dat zij mijn geld gaat opleveren. Want zij zorgt ervoor dat ik uit de operatie blijf. <coughs> ik moet even, <coughs> even, uh, um, uh, even de weg vrij maken in mijn keel. Zij zorgt ervoor dat ik uh, vrij word gemaakt. Zodat ik kan bezig zijn met creëren. Zodat ik bezig kan zijn met coachen. Want daar ga ik gewoon heel goed op. Ik vind het heerlijk om om mijn vrouwen te kunnen coachen. Ik vind het heerlijk om nieuwe content te creëren. Ik moet bezig zijn met die big picture. Want ik heb hele grote dromen. Dus durf echt te investeren. En op het moment dat je het geld niet hebt, ga dan denken... Oké, maar hoe ga ik dit geld dan bij elkaar verdienen? Want dat is wel echt het ondernemen. Je geeft eerst geld uit en dan pas ga je zien of je het gaat terugverdienen... En ik weet dat heel veel vrouwelijke ondernemers dat heel moeilijk vinden. En op het moment dat je dat moeilijk vindt, dan heb je eigenlijk nog te weinig vertrouwen in jezelf en te weinig geloof in je missie. En nogmaals, dat is niet erg. Schrijf jezelf dan niet gelijk af. Maar dat brengt mij wel op het volgende punt. Je moet je laten coachen in het ondernemerschap. Je kunt echt niet zonder coach. De vrouwen waarvan ik zie die uh, ongeveer met mij zijn begonnen met het ondernemerschap... die waren altijd bezig van... nee, maar ik ga nu niet meer in een coach investeren... want ik wil ook kunnen leven van mijn bedrijf. Echt, heel eerlijk, forget it. Echt, dan, dan heeft het gewoon geen zin. Dan ga je blijf je of struggelen, dan gaat het heel lang duren voordat je gaat groeien. Terwijl ik heb echt ervaren dat de momenten dat ik investeerde in een coach, in een business coach. dan die investering ga je hoe dan ook terugverdienen. Maar je hebt andere mensen nodig. Je hebt mensen nodig die je even, weet je, dat duwtje onder je kont geven. Iemand die tegen jou zegt, ga maar, ik zie dat jij het kunt. Ik heb vertrouwen in jou. Doe het maar. Het is gewoon net even die bevestiging die je nodig hebt. Want ondernemen is gewoon een heel spannend proces waar je jezelf heel erg in tegenkomt. Dus, um, en ik zeg dit nu niet omdat ik vind dat jij bij mij een programma moet gaan volgen, hè? helemaal niet. Joh, kies vooral voor iemand die bij je past. Maar op het moment dat jij een business wilt gaan starten of je hebt een business en je bent niet bereid om te investeren in een coach, ja, dan weet ik echt niet of je het gaat redden. Dat weet ik echt niet, omdat je gewoon... Je hebt gewoon iemand nodig die jou confronteert met je blinde vlekken. Je hebt gewoon iemand nodig die het pad al heeft bewandeld... wat jij ook wil gaan bewandelen. En wat ik dus altijd zie is... vrouwen die steken heel veel energie in... heel veel tijd en energie in het laten bouwen van een website. Ze gaan nog een opleiding volgen omdat ze denken dat ze dat nodig hebben. Dat heb ik al eerder aangegeven in een podcast. Um, maar waar ze niet in gaan investeren... is dat ze gewoon een super onder, goede ondernemer moeten gaan worden. Want dat is wat je moet gaan doen. Tuurlijk ben je een vakidioot. Ik ook, weet je. Ik vind het heerlijk om te coachen. Ik heb een rader die me enorm goed helpt... Um, Ik weet inmiddels supergoed hoe je een een succesvolle business kunt opbouwen... volgens de Lightway. Maar ik ben mezelf wel gaan vastbijten in... oké, hoe ziet dat er nu uit, dat ondernemerschap? Want eigenlijk is dat een hele soort van nieuwe opleiding. Dus als je een opleiding wil gaan volgen... ga alsjeblieft investeren in een coach. Weet je, nogmaals, jij bent al ervaringsdeskundige... Hetgeen waarin je wilt gaan ondernemen, dat zit al allemaal in jou. Ga daar gewoon op vertrouwen. En, en weet je, ja, doe het desnoods allebei. Als je dan zegt: Ik wil toch die opleiding volgen om mezelf iets te kunnen ondersteunen. Ook in mijn coaching naar mijn klant. Fantastisch. Maar um, ga niet de fout maken door niet te gaan investeren in een business coach. Dus dat is eventjes mijn, uh, mijn volgende inzicht. En ik sta nu op het punt om ook met iemand samen te gaan werken. Dat vind ik super spannend. Ik heb eerder met haar samengewerkt. Maar ik wil echt per se met haar samenwerken. Omdat ik haar gewoon super goed vind. Deze vrouw heeft echt zo'n ontzettende mindset. Waar ik ontzettend veel van kan leren. Ik vind haar energie heel fijn. Ik vind haar volwassenheid heel fijn. En ik weet gewoon dat ik op het gebied van leiderschap. Want ik zit nu gewoon in een fase in mijn business dat het heel erg op leiderschap aankomt. Um, en ik kan natuurlijk ook nog, gewoon nog steeds heel veel leren op het gebied van sales en marketing. Dus, en even kijken, ik heb hier nog een paar dingen op mijn lijstje staan die ik uh, nog eventjes wil doorspreken. Dit is best een lange podcast, maar goed, ik uh, vind het ook wel een super boeiend verhaal. Dus ik uh, ga nog eventjes door. Ik heb al eerder aangegeven dat je die olifantenhuid moet gaan ontwikkelen. Super belangrijk. En dat wil niet zeggen dat je die keiharde bitch moet worden. Helemaal niet. Alleen ga de dingen niet zien als een persoonlijke afwijzing. Heel simpel. Er zijn ook wel eens mensen die mij een mailtje sturen. Die zeggen van... Floor, je hebt een mailtje gestuurd vanuit je mailinglijst. Dit en dit en dit. Of iemand die zegt iets over mijn podcast. Of wat nog meer... Um, er zijn mensen die zich uitschrijven voor mijn luistert, Er zijn mensen die mij ontvolgen volgen op social media. Ja, dat is wat ik bedoel met een olifantenhuid. Ga het alsjeblieft niet persoonlijk zien. Want heel eerlijk, als ik televisie kijk... er zijn mensen die gaan aan op Eva Jinek. Maar er zijn ook mensen die gaan niet aan op Eva Jinek. Er zijn mensen die gaan aan op Bridget Maasland. Maar er zijn ook mensen die gaan niet aan op Bridget Maasland. Dus maak het vooral niet persoonlijk. Super belangrijk, um, Niet gehecht te zijn aan het resultaat. Weet je, ook, je gaat in het begin in het ondernemerschap... ga je ook gewoon een heleboel nees krijgen. dat mensen nee tegen je zeggen. Dat ze niet met je willen samenwerken. Nou, dat hoort erbij. En achteraf kun je vaak wel verklaren... dat, dat, dat die nee misschien ook zo had moeten zijn. En, en iedere nee brengt je weer dichter bij de ja... Want op een gegeven moment, als je tien nees achter elkaar hebt gekregen... dan ga je op een gegeven moment echt wel denken van... oh, hmm, misschien moet ik toch iets anders doen in de gesprekken die ik heb. In de intakegesprekken of in de matchgesprekken. Nou, en misschien is dat dan wel de les die je daar uithaalt. Dat je inderdaad met een businesscoach aan de slag mag gaan... die je gaat helpen in hoe je dat soort gesprekken gaat voeren. Want er zijn namelijk gewoon hele mooie manieren. Dat is ook wat ik teach in mijn businessprogramma's, dat je die gesprekken op een hele fijne manier kunt voeren... waarbij jouw klant zich echt mega gezien gaat, gaat voelen door jou. En niet gehecht te zijn aan het resultaat. Joh, iemand die een imperium bouwt, is die bezig met die ene klant die wel of geen ja zegt? Die is bezig met die stip op de horizon. Die is bezig met een bedrijf aan het bouwen die voor haar werkt... Dus dat is met niet gehecht zijn aan het resultaat. En dat is bijvoorbeeld ook heel erg belangrijk. Als je dus zo'n matchcool hebt met je klant... Kijk, op het moment dat jouw klant voelt dat jij needy bent, dat je behoeftig bent... Het is een beetje hetzelfde als daten. Ik weet niet of je dat herkent. Ik weet nog dat ik vroeger had een vriendje en ik werd helemaal gek van die jongen. Ik ik verstikte zowat. Um, volgens mij hadden we toen nog, um, uh, toen sms'de je nog, toen had je nog zeg maar die Nokia. En, um, en, en hij belde ook wel eens naar mij thuis. En dat ik helemaal dacht van, oh, je bent veel te needy. Je gaat veel te snel voor mij. En, en dus dat is bijvoorbeeld, zo werkt het natuurlijk ook op het moment dat iemand interesse heeft getoond om met jou samen te gaan werken. Als je jij, als jij veel te behoeftig bent omdat je die klant nodig hebt of omdat je het geld nodig hebt, dan ben je helemaal niet aantrekkelijk. Dus mijn volgende tip is dus ook, en dat is natuurlijk in heel veel dingen, dat is ook gewoon met het solliciteren. Joh, zit daar als een gelijkwaardige partner. Jij bent bij dat bedrijf op bezoek, maar net zo goed als dat jij hun iets te bieden hebt, hebben zij jou iets te bieden. En ga daar alsjeblieft niet zitten als van... oh, please, geef me alsjeblieft deze baan... want ik heb deze baan zo hard nodig. Klinkt een beetje flauw wat ik nu zeg. Maar nee, ga daar zitten zo van... nou, ik kom eens eventjes luisteren wat jullie mij te vertellen hebben. En ik ben wel eens eventjes benieuwd... of jullie organisatie wel matcht met, met mijn kernwaarden. En zo zit ik er ook in op het moment dat ik een intake heb met een klant. Ik bedoel, als ik voel... Als ik, als ik, ik, ik zeg, nou, heb ik al eerder gezegd, ik heb een bullshit radar... op het moment dat ik voel dat iemand er nog niet klaar voor is. Of als ik voel dat ik gelijk een hele, in een lage energie terechtkom... dan is het geen match. Dan is het ook niet eerlijk naar die persoon als ik daarmee ga samenwerken. Je hebt ook gewoon een goede klik nodig. Dat wil niet zeggen dat je vriendinnen moet worden. Hè? Want als ik ergens niet van hou, is het een hoog vriendinnengehalte in mijn coaching... Um, Maar dat betekent dat je gewoon eerlijk moet zijn. Ik heb ook wel eens gezegd tegen iemand. Joh, weet je, je bent er echt gewoon nog niet klaar voor. Maar ik verwijs je wel door naar iemand anders. Of dat ik zeg van. Nou, ik denk dat je gewoon nog even iets anders mag gaan doen. Of dat ik ook gewoon zeg van. Nou, ik vind je een fantastisch mooi mens. En je hebt echt een super mooie missie. Maar ik voel dat ik niet de juiste persoon voor jou ben. Wees daar dus ook gewoon eerlijk in. Dat is gewoon ook heel... Ja, ik vind dat zelf gewoon heel authentiek. Tuurlijk, als ik met iemand ga werken... Ik heb binnenkort ook een intake staan met een nieuwe businesscoach. En ik heb al met haar samengewerkt. Maar misschien zegt zij ook wel straks tegen mij... Nou, Floor, ik uh, vind dat je er nog niet klaar voor bent. Nou, ik denk dat dat nog meer in mij een soort van kracht gaat losmaken. Dat ik denk van, oh, oké, dan heb ik nog iets te doen. Nou, en dan ga ik daar weer over nadenken. Maar dan ga ik niet denken van... Oh, ik ben niet goed genoeg en dit is een persoonlijke afwijzing en niemand wil met me samenwerken. Wees niet gehecht aan het resultaat. Durf dat los te laten. Zie het nogmaals als daten. Als je verliefd bent op iemand en je zit veel te veel achter iemand aan. Ja, dat maakt je gewoon niet per se heel aantrekkelijk. Nou, die heb ik net al eerder gedeeld. Tune altijd in op je missie bij tegenslag. Dus dan blijf dan niet hangen bij dat stukje tegenslag. Nee, maar denk weer aan je missie. Mijn missie is, weet je, gewoon de wereld mooier maken als er veel meer vrouwelijk leiderschap is. En nogmaals, vrouwelijk leiderschap gaat niet alleen maar over vrouwen in een business of vrouwen aan de top. Als jij een business runt, als jij een leven leidt, dan ben je leider als vrouw. En dat is waar het om draait, dat je verantwoordelijkheid neemt. En dat je niet zomaar bij het minste of geringste opgeeft. Ja, ik denk dat ik wel de belangrijkste dingen heb, um, heb benoemd. En dit is, dit is het pad wat ik het afgelopen jaar heb bewandeld. En ja, nu ik zo nadenk over 2021... aan de ene kant krijg ik er kriebels van in mijn buik. Ik vind het heel spannend, want ik weet gewoon dat er heel veel gaat gebeuren. Ik ga weer nog meer uh, de oude vloer zeg maar, loslaten. Ik ga nog meer afscheid nemen van de oude vloer... Um, en er komen ook gewoon weer hele mooie dingen voor terug. En dat is... Dat is um, ja, weet je... natuurlijk voel ik me daar ook best wel een beetje onzeker over. Want ik weet helemaal niet wat er gaat komen. Maar dat is denk ik wat je, uh, wat je mag gaan omarmen. Waar je vrede mee mag gaan krijgen. Dat die onzekerheid en die angst erbij hoort. En, en dat ambitiepijn er gewoon heel erg bij hoort. En ja, misschien denk je nu wel... Ik vind het zo'n inspirerend verhaal en... Um, ik zou daar ik zou eigenlijk wel wat meer over willen weten. Joh, weet je, voel je je altijd vrij om een call met mij in te plannen? Ik zeg niet dat ik met iedereen in gesprek ga, want dat kan niet. Want ik krijg op dagelijkse basis heel veel aanvragen. En soms vraag ik nog eventjes door. Maar um, ja, laat me vooral weten wat, wat deze podcast met je heeft gedaan. Heeft het je geïnspireerd? Stuur me een berichtje. En... Um, uh, ja, mocht je zeggen van nou, ik heb wel interesse om, uh, om eens te kijken van uh, wat ik voor jou zou kunnen betekenen. Ik heb liever dat je me wel mailt dan dat je blijft twijfelen. Ik hoor, je, ik kreeg laatst uh, mailtjes van vrouwen die zeiden, oh ik heb echt al tien keer aan je gedacht. En ik heb al tien keer gedacht, moet ik het wel of niet doen? Uh, heel eerlijk, alsjeblieft, als die gedachte in je opkomt, mail me dan gewoon. Wees niet te bang voor afwijzing. <coughs> ik bijt niet en en, je voelt vaak intuïtief wel aan of ik degene voor jou ben en als het niet zo is dan is het ook helemaal prima dankjewel voor het luisteren en tot snel dankjewel voor het luisteren naar deze podcast ik uh, zou je nog willen vragen of je een review zou willen achterlaten. Een van mijn grootste wens is om zoveel mogelijk vrouwen te kunnen bereiken. En dat gaat me zeker lukken op het moment dat jij voor mij een review wil achterlaten. Dus nogmaals dankjewel voor het luisteren en ik wens je een onwijs mooie dag.